0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af
2: løsningen. Gud bevarer mig!
0: Ja, velkommen til. Du lytter til Alis Fæderland, og mit navn er som altid Ali Amin Ali. Og ved I hvad, kære venner og landsmænd kan man jo nærmest godt sige i dag derude. Vi sender fra Aarhus, Smilets by. Øh, så smil, det nu kan være stadig. Sneen er i hvert fald væk, og vi kan, køre, vi kan godt køre på gaderne, så det er til altid noget. Men vi sender ikke fra København i dag, vi sender fra Aarhus, så vi er ude i det gode danske land. Øh, vi er det, hvad kan vi sige, det konkrete Danmark. Men jeg har jo to timer, skønne timer foran jer, eller jeg synes i hvert fald, at de foran øh, to, to timer er rigtig gode, hvor vi skal tale om øh, fire forskellige emner. Men lad os starte med første emne Første Time. Den øh, er lidt speciel, fordi den handler om mandens rolle. Lad os bare kom den mandens rolle i den vestlige samfund har ændret sig så drastisk de seneste år. Nogle vil endda sige, at mandens rolle, eller bare sådan, mandens rolle har ændret sig så meget, at mange mænd ikke føler, at de har en plads eller et formål. I første time af Fæderlandet vil jeg forsøger at teste den her tese i selskab med forfatter og historiker Christian Eganter Skov og jeg vil øh, tage afsæt i et interview i Zetland, hvor han har udtrykt, at mandens rolle og formål er måske blevet en smule... Lad os sige svært at fastslå. Vi tager en snak om manderollen, om udfordringerne og om den nyfeministiske og diverse øh, mangfoldige, kan vi sige, strukturelle samfund, vi mænd nu må acceptere at være en del af. Som sagt, min navn er Ale du lytter til Fædrelandet, og vi sender os med for Aarhus den her gang. Nå igen, der skår. vi sidder i et øh, skønt studie i Gellerup, ja. altså, så Mandi, det kan være, jeg ved ikke hvorfor, jeg synes.
2: Ja, jeg, jeg er, er veldig glad for invitationen til at komme helt herude.
0: Jamen det er der glad for. Æh, når jeg siger det der med det som mandigt, det kan være de her studie, så er det fordi, det er ude i Gellerup, som er en, det, en speciel bydel. Men hvis vi lige lægger alt det der med integration og indvandrere til side, så er det også sådan
2: et øh, gråt og tungt og betonagtigt, øh, lidt mandit er det ikke det, eller hvad? Det er sådan en meget meget maskulin sted. Det er mere om sådan, øh, du vil bare til en eller anden musikvideo eller, <laughs> eller noget. Altså, du vil konkret øh, konkret dansk Industri og den slags ting.
0: Okay. Øh, det, jeg, kan godt, jeg kan godt føle, hvad du siger. Øh, jeg prøver lige at forklare lidt øh, hvad det er, vi tager fat i. Jeg kan lige lige din mikrofon lidt tættere på. Du bare sådan ryk den den vej. Ja, ja. Det, det er sådan, det er lidt faktisk. Sådan er det, at jeg sende for skal øh, der at tale manderollen, eller han mano-mano-snak, øh, før vi går ind i din art, øh, klumme artikel eller interview i Sætland, øh, Jeg bliver lidt nysgerrig. Er det noget, du gør tit? Sidder du der med din øh, gode kammerat og øh, siger, nå, øh, nu tager vi sgu lige en, en tjekker om, hvordan vi har det.
2: Nej, det er i den grad ikke noget, jeg gør tit, og det er der måske noget symptomatisk i. <laughs> altså, fordi at det ligger ikke som en del af vores manderolle, at det er noget, vi gør. Og jeg vil sige, at jeg i særdeleshed ikke gør det. Jeg er sådan en, jeg kan bedst lide at tale om ting, det vil sige noget uden for mig selv, det vil sige noget med altså de ting, jeg beskæftiger mig med, historie, øh, politik, samfundsforfald de sidste tider, og den slags ukontroversielle og, og nemme emner. <laughs> det andet der, det forsøger jeg faktisk at holde på, en armslængdes afstand, især hvis det har man mig selv at gøre.
0: Jeg kan godt lide, at du siger sådan på en eller anden måde, uh, igen, der, nu kender jeg dig jo lidt på, Privat også, det må vi jo gerne alle kende. Jeg kalder mig selv som, altså, jeg kalder mig selv VISH-versionen, uh, det der lidt billigere version af dig, <laughs> på den borgerlige fløj, meget af dig, så vi kender jo godt hinanden. Men, men det er jo sjovt det, du siger sådan, at du synes, de store samfundsproblemer, det, altså, du, du ligger nærmest op til også at sige, at gazakonflikten er nemmere at debattere og snakke om, end dine egne følelser, ja, fordi
2: du er mand. Ek ekstremt meget, ekstremt meget nemmere. Altså. Jamen, ikke
0: det at hvorfor er det det?
2: <clears throat> Jamen, det ved jeg da ikke, fordi at, øh, hvis, jeg, hvis jeg skulle kunne svare på det spørgsmål, ja. så ville det faktisk kræve, at jeg havde en grad af introspektion, som jeg netop har siddet og indrøvet, at jeg overhovedet ikke har. Jeg tror, det ligger til manden. Om det så ligger til manderollen, eller om det er noget kulturelt, eller om det dybest set er noget, der er hardwired ind i os med et godt øh, dansk ord. Ja. Det er selvfølgelig et, et godt spørgsmål, og det er også et godt spørgsmål, som jeg overhovedet ikke kender svaret på. Jeg ved bare, at lige præcis den historie går igen og igen. Jeg kan huske, at jeg har talt med en, som, som arbejder inden for øh, kulturbranchen, og nogle gange ja. så har de at gøre med, med mænd, der kommer på museer og til forestillinger osv. Oh, yeah. Det hender jo. Ikke ja. men det er ja, sjældent, det er men sjældent. mænd kan faktisk godt trækkes øh, ud af huset og komme ud i, øh, i kulturlivet. Nogle af de her mænd de er så frivillige, og øh, hvis ikke man sørger for, at de her mænd har en tredje ting at tale om, en maskine, de skal stå overfor, ah. så, bliver de, altså, så bliver de stumme de bliver larme, de bliver slagende. Okay. Med kvinder er det nemmere, for de begynder at tale med hinanden, ah. om hinanden, og i særdeleshed det ved vi også alle sammen om sig selv. Okay, Æh, ja, det
0: synes du, jeg ved ikke rigtigt, om jeg er enig, men det synes du, men lad os lige tage det af til dig. Ikanter Skov, vi skal tale om manderollen, vi skal tale om, hvordan manderollen har udviklet sig på en måde, øh, og også formålet. Altså det, det formål, vi mænd måske kan have, eller burde have, eller mangler at have, men... Jeg synes, der er noget, der er interessant her, fordi, Ekaterne Skov, for at kunne forstå, hvorfor du har dine holdninger, så skal man også vide lidt om dig. Hvor er det, du voksede op henne?
2: Jamen, jeg voksede op her i, i Aarhus. I Aarhus, ja. En storby! Ja, jamen du ved, ligesom alle andre, der er vokset op i en by som Aarhus, er i virkeligheden i en forstad til til Aarhus. Sådan helt ja. almindelige øh, ja. jeg vil sige, lavere middelklasse øh, kvarterer, gået ja. i folkeskole. Så, sådan, så ja. indtil, indtil jeg ligesom kom, kom galt af steder, blev historiker og forfatter og sådan noget, så havde det ja. været et meget normalt, meget normalt liv. Okay.
0: Jeg kan godt lige sige, at du går kom galt af
2: sted, men lad det ligge.
0: Hvad med derhjemme? Hvordan var kønsrollerne derhjemme altså øh,
2: hos dig? Jamen ligesom, øh, jeg vil sige, altså, ligesom alle andre steder siger nu, men jeg ved ikke præcis, hvordan det har været. Hvordan var andre, det hos så, dig? Men i forhold til, altså, sådan som jeg har oplevet det, ja. alle andre steder, du ved så, at man har en far og en mor, ja. og øh, de har nogle roller. De roller var ikke ligesom på min bedsteforældres tid. Jeg vil lige starte med det. Min min bedsteforældres hjem, <laughs> det kan jeg huske. Der var det sådan, der havde jeg en farfar og en farmor, og min farmor, hun lavede maden. Ja. Og min farfar, jeg kan huske, jeg har kun én eneste erindring om ham i køkkenet. Og det var <laughs> en eneste erindring. En og det var, fordi han skulle hente sin madpakke, fordi de skulle ud i huset. Ja. Så det var sådan. Ja kønsfordelingen var i den øh, generation. De var født omkring 1915, 1900 mm, mm. og 19 stykker. Så mine forældre, de født i 50'erne, og det er klart, at i den generation, der kan man stadigvæk se nogle af de der roller, som stadigvæk så at det helt klart, at min mor lavede mere mad mm. end min far, og bedre mad. Mm. Det var en pinsel, når min far skulle øh, passe om aftenen, og det skulle han tit, fordi min mor havde aftenarbejde. Hun arbejdede på et, øh, på et plejehjem, og han lavede altid de samme Altså de samme tre forfærdelige retter, og det ene det var, og det vil jeg godt, altså det, med, det. hele Danmarks befolkning her, ja. det ene det var køletter og ris. Uh. Jeg ved ikke om der er nogen der spiser køletter i dag, men det gjorde man altså meget dengang. Så den anden ret, der var lidt mere populær, det var pølser og pasta og ketchup. Mm. Og så det sidste, Simpelt. det var det allerbedste, det var det øh, som egentlig hedder spaghetti med kødsauce men sådan en genopvarmet spaghetti med kødsauce som min mor, når som din mor havde lavet. Ja. Og når den så blev genopvarmet og ja. så øh, hed den ruskomsnus. snusk.
1: Ruskom snusk. Ja.
2: Og det var okay. de tre ting. Ja. Og det var fordi, at det der køkken der, ja. han, han kunne godt komme der, ja. han, han kunne godt betjene komfuret, ja. men det var ikke det samme som når mor var ved komfuret. Okay.
0: Hvad hvad, hvis jeg lige må spørge, hvad lavede din far? Hvad, ja,
2: hvad han, han arbejdede i industrien, altså ja, som industriarbejder på Aarhus Oliemølle, som Ligger og stadigvæk i dag har et andet navn, øh, mm. men dengang var det en meget, meget stor arbejdsplads mm. i, øh, i Aarhus. Mm. Så det er sådan en arbejderklasse, lavere og middelklasse hjem, mm. jeg kommer fra. Mm. Og, og det var ikke alle de folk, jeg kendte øh, dengang. Det var, det var stort set mm. det samme jeg må stemme mine deres forældre var, var skilt, mm. og så er det selvfølgelig noget helt andet.
0: Mm. Så der er en god socialdemokrat, der er gået tabt i dig. Men det er igen en anden sag du, du, du Ja, Jeg ved det ikke. Man kan også sige, at er mere konservativ end andre lige nu. Så. Måske. Det er en anden snak, men ikke der skal. Så, så for at forstå det så, det er at sige, du kommer fra det, man kan kalde klassisk øh, øh, kønsrolle et hjem. Øh, var der ikke øh, et tidspunkt, hvor du oplevede, at der kom det, man nu siger, man kalder mere ligestilling ind i hjemmet?
2: Nej. Altså, okay. for, det, for det første, <laughs> så var det ikke uligestillet. Det var jo det var netop ikke som ens bedstefædres generation. Det gik begge to på arbejde. Yeah. Og det var ikke sådan, at øh, min far bestemte mere end min mor. Jeg vil næsten sige, det, øh, det omvendte mm. var tilfældet. Men der var nogle sådan relativt alligevel fast etablerede øh, roller, som der andet, et konkret udslag af det, ud af det, jeg har nævnt med maden. det var, yeah. jeg kan huske, at det var, det var en meget stor overraskelse for mig, da jeg på et eller andet tidspunkt i min tidlige ungdom erfarede, at der var mange kvinder, der havde kørekort. Mm. Fordi at for mig virkede det bare fuldstændig unaturligt, altså min... min, min Men Lilla, havde...
0: du synes, det var unaturligt? Eller du, det ja, føltes altså, naturligt. Ja,
2: Hvorfor? Jeg, jamen, jeg har bare lige oplevet det. Aha. Det var altid min far, der kørte bilen. Min mor havde heller ikke kørekort, så det var der måske øh, ja. øh, flere gode øh, ja, grunde okay. til. Men jeg tænkte, at det var sådan, det var mm. alle steder. Men mm. det viste sig, at det ikke var sådan, det var alle steder. Så i den forstand var det jo meget traditionelt og og meget statisk. Men jeg tror bare, nogle gange, når vi taler om de her ting, så bilder vi os selv ind, at vores forældregeneration, dem der var født i 50'erne, eller 60'erne, eller hvornår de nu er født, alt efter hvor gammel man er, at deres kønsroller var meget traditionelle, og det var de for så vidt ikke. Det var jo ligestillet, men så med sige, nogle, nogle nuancer, som man meget, meget klart så, når man voksede mm. op i det, og, og bagefter så måske også, fordi man kom galt af og kom på universitetet, blev konfronteret med folk fra andre samfundslag, hvor øh, udviklingen har været en, en anden. Okay, okay. Jeg, jeg tror, mange af de der ting, og det gælder også, når vi taler om manderollen i det hele taget, ja. altså så er der en manderolle, som hører arbejderklassen, og den laver middelklasse til, mm. og så er der en, en sådan en, en radikal refleksion over den der manderolle, mm. som hører den højere middelklasse til, og det er den, der i den grad sætter dagsordenen for vores debat om alle de her ting, fordi mm. De almindelige mennesker mm. de slukker for radioen, når vi mm. taler om det her. Mm.
0: Og det kommer vi uh, til senere, og derfor så er der heller ikke nogen, der slukker for radioen lige nu. Det kan de gøre bagefter, hvis der er. Så, uh, så det, det stopper vi lige med at tale om nu. Uh, godt, så er det på plads. Uh, altså, man siger jo, at uh, i virkeligheden er verden ikke skal deltage så meget, men folk vil jo gerne vide lidt mere om mig og også, har jeg fundet ud af. Jeg skrev jo den her. Uh, klumme eller ikke klumme. Jeg blev interviewet i Euroman, øh, og der var egentlig et første spørgsmål fra intervieweren også, før vi kom ind på alt det. Det var også sådan lidt, hvad var dit eget hjem og mit hjem, øh, altså min opvækst. Ikke? Og det mindede også lidt om dit, kan man jo sige. Øh, det var måske lidt mere, øh, hvad kan vi sige, æreskodexagtigt. Altså der var nogle noget æresbegreber, der var i spil, fordi jeg øh, har to forældre fra Iran, øh, og der det er en anden form for dannelse, en anden øh, form for forståelse af, hvordan øh, kønsrollerne er. Øh, men det minder meget om det, du siger. Altså, øh det var et chok for mig, hvis jeg så min far være ude i køkkenet. Altså, og hvis han var der, så var han der meget kort tid. Ikke? Det var min mor, der lavede mad osv. Så videre, så videre. Men de var begge to på arbejdsmarkedet. Og de delte sig også om, om, om ting i ny og næ. Altså hvis mor skulle have lidt hjælp til indkøb eller til vask tøj og sådan noget, så var det jo fordi min far han nægtede. Han fjumlede lidt rundt med det, men han kunne godt finde ud af det, når det kom til stykket. Så der var sådan en, en kønsopdel ting i det. Men det var jo dengang, øh, Iganterskov, der er jo sket meget, øh, hvis vi skal tage fat i emnet, så komme lidt frem til det, vi skal tale om i dag. Øh, altså, mange vil jo sige, at fra din mormor, morfar og mine til vores forældre, så til nu er der sket en meget drastisk ændring i forhold til mandens rolle i det vestlige samfund. Og når jeg siger vestlige samfund, så er det fordi, jeg gerne vil stå fast på, at jeg tror ikke det er sådan i alle andre øh, altså områder i, i, på verden. Altså jeg tror ikke i Asien, der er det den samme tilgang, som vi har i Vesten, men især også i Skandinavien. Øh, hvad er det? Hvis jeg skal spørge dig, hvad er det, du synes, der, er, der har ændret sig allermest i forhold til manderollen eller positionen, altså i forhold til det med at være mand?
2: Ja, ved du hvad, det er et, et virkelig godt spørgsmål, og jeg vil sige to ting. Det første, det er, at jeg tror, der er mere, der har ændret sig af måden, vi snakker om det på, end mm. ude i, i virkeligheden. Men det kan også være, fordi at jeg er præget af, at jeg bor, hvor jeg bor. Jeg bor jo nede i Sønderland i en landsby, det vil sige, reelt set bor jeg i et arbejderklassekvarter, så det er den det er den virkelighed, jeg, jeg kender ja. øhm, fra, fra mit eget øh, liv. Men jeg, jeg kender selvfølgelig også debatten, hvor vi taler enormt meget om, om mænd, og der er alle mulige ting, ja. vi taler om. Og, 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 ting, vi taler om, at vi ikke taler nok om, det, ja. det, det er sådan det, det tilbagevendende tema. Vi taler følelser, om, for eksempel. Følelser og, og græde. Ja, og, og mænd tager ikke nok ansvar. De ja. der ting. Så der er rigt, jeg tror, det som er den helt store forskel i dag fra det, jeg husker Øhm, fra min egen barndom, det er, at der er mange flere sådan anklagende fingre, der peger på manden i mm. dag og siger, hvorfor gør du ikke det her? Hvorfor taler du ikke det her? Hvorfor er du ikke sådan her? Hvorfor er du ikke sådan her? De der stemmer fandtes naturligvis også i 90'erne, mm. da jeg vokset op. Men det var sådan noget, vi i hvert fald, hvor jeg var fra, mm. associerede med sådan nogle gamle feminister fra mm. 70'erne, som der var, ingen, der var ingen, der tog alvorlig no. på det her tidspunkt. No. Og det er jo helt klart, der er der sket... En enorm skifte i, i mm. tidsånden. Og ja. den skifte, det vil jeg gerne medgive, selvom jeg sidder her dybt reaktioner på alle mulige <laughs> områder. Der er mange gode ting mm. i den skifte men jeg tror også, at der er en, en bagside af medaljen. Jeg tror, at der ligger et problem i den tvivl, der er opstået omkring mm. manderollen. Og det kan jeg udtrykke meget hurtigt på den her måde. Ja, kom med det. At det forhold, at der er kommet tvivl om, hvad man skal gøre mm. som mand, mm. Det kan betyde for mange mennesker, at man bare giver op og konkluderer, at man slet ingenting skal gøre. Så kan det fandeme også være lige meget. Altså, Prøv at
0: gøre det konkret, for du begynder at komme ind i det, altså på det, øh, altså det emne, du taler mest om i interviewet, synes jeg, i Sætland omkring det her med, at mænd måske har mistet formålet. Altså ideen om, hvad det egentlig skal præstere eller skal opnå, øh, eller bare mangel på et formål, ikke? Øh, prøv at gøre det konkret. Hvad er det, du, hvad er det, du mener der øh, i forhold til, altså sådan, at, at vi ikke rigtig ved, hvad vi vil mere,
2: eller får at vide, at stemmer udefra, at vi alligevel ikke kan finde ud af det? Så hvorfor skulle vi prøve? Man kan starte øh, forskellige øh, steder, ja. men hvis, hvis, hvis jeg skal starte med øh, nu, hvor jeg har låst på med de personlige anekdoter, ja. så lås på med endnu en personlig øh, anekdote, som jeg også nævner i min artikel i z øh, så handler det om... Øh, det, jeg kan huske, jeg oplevet i min ungdom, og som man oplever endnu mere i dag, øh, nemlig det her med, at øh, altså, da jeg var ung, der spillede man computer. Det tror jeg, man stadig mm. gør i dag. Jeg gør det bare ikke så frygtelig meget øh, ja. mere. Men det var jo det, øh, vi gjorde som, øh, som drenge, i hvert fald de drenge, som jeg omgik. Så altså, det var fascinerende på mange områder, fordi det var midt i den der teknologiske udvikling, hvor computer og konsoller gik fra at være... Ingenting. Altså ja. virkelig altså, charmerende primitiv. Ja. Til at være nogen, hvor man, da man sådan var nede op i gymnasialderen, så var det alternative universer, ja. der kunne eksistere i de her computerspil. Helt konkret, så kan jeg huske, The World of Warcraft kom frem. Og det nævner jeg også i min artikel. The mm. World of Warcraft kom frem, så var der venner, som jeg ikke så, i dagvis eller ugevis. <laughs> til sidst, det kørte fra i månedsvis, Øh. Og inden for den historie var jo naturligvis, at det hele bare glæde øh, glæd ud. Ja, venskaberne. Ja, nemlig. Ja. Øhm, min pointe her er ikke, at det i sig selv er dårligt at spille computer. Nej. Men på pointet her mere her, at jeg tror, når jeg tænker tilbage på det, og når jeg også ser på nogle af de tendenser, som sådan præger ungdom i dag, og vi mm. også folk på min egen alder, så er det mere det her med, at der i det her med at gå ind i den her fantasiverden, mm. en verden, hvor man ikke... Øh, bruger fantasien til at, til at øh, fortrylle den verden, man i øvrigt lever i, men bruger det som et slags refugium. Jamen, der ligger en, en flugt mm. fra de krav, ja. som udspringer ja. af den virkelighed, man i øvrigt mm. lever i. Og det er jo konkret, en konkret situation, altså, som ung mand mm. befinder du dig i en virkelighed, hvor samfundet toneangivende ja. øh, stemmer, står og peger på dig og siger, Hvorfor taler du ikke om dine følelser? Hvorfor rydder du ikke mere op? Hvorfor gør du ikke sådan her? Hvorfor gør du ikke sådan her? Og så reagerer mange unge mænd på den måde, at de trækker sig ind i sig selv, eller ind i det, som jeg polemisk i min artikel kalder for opiumshulen. Mm. Og som i nogle tilfælde jo kan være en konkret opiumshule, men som er i bedste fald så, at det her, man hengiver sig til den fantasiverden, som computerspillende er. En verden, der så at sige er vækløs, og hvor der ikke er andre krav en de fastdefinerede krav, hmm. som spillet sætter. Hmm.
0: Øh,
2: det er jo interessant, den
0: her øh, revision, der har i forhold til, at, at det er mangel på formålene, som så sidst sidste ende, eller det er i hvert fald øh, kritikken, eller sproget osv., øh, og så videre, og så videre, øh, fokus på mands rolle, eller mangel af den måde, man skal være på, der gør, at man så på en eller anden måde flygter, og så mister man formålet, og så går man ind i, i en computerverden. Øh, bare lige for at sætte det i kontekst i forhold til andre ting, altså sådan, eller andre øh, måder, man kan gøre det på. Øh, træning er også blevet en stor ting, især i øh, for eksempel i USA, øh, øh, eller også bare generelt i den vestlige verden. Der er flere og flere øh, mænd, øh, men også kvindermenneske, flere og flere mænd, der, der styrketræner der altså, forsvinder ind i sådan en træningsmiljø, eller bare fokus på dem selv, fordi de føler, at de ikke kan magte verden, de føler sig svigtet Der er også mange mænd, der føler, at kvinder ikke vil dem, altså at de er forkerte, de passer igen eller bliver svigtet, og så videre. Og så, videre. Øh, og så begynder de at træne så det, 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 der, er, der er noget om det. Det er ikke kun gaming. Det er bare lige for at sætte ord det, på det. det. Det
2: er helt klart ikke kun, kun gaming. Øh, og det var, det var egentlig bare et, et, ja, et anslag i min mm. artikel. Mm. Og selvom jeg ved, at folk har forstået det øh, på, forskellig, på forskellig vis, men jeg, man, jeg, jeg tror, det, det er meget rigtigt det der med, altså når man skal opsummere det, så er det det der udtryk, at det handler om Netflix og mm. træning. Det er de to ting, som det moderne menneske, så at sige, ja. trækker sig ind i, når det ikke kan forholde sig til mm. Det forhold er mm. der krav.
0: Men der skår, øh, nu gør du det meget konkret, og du bruger også din egen oplevelse, og erfaringer. Men hvis man skal være sådan lidt mere, øh, øh, hvad, så, sådan lidt mere øh, hvad kan vi sige, sådan op i fly, øh, perspektiv? det er det jeg ledte efter. Øh, kan man så ikke sige, at øh, at det generelle formål øh, for manden, øh, altså måske er stadig til stede. Altså det der med at være forsøger, eller have en, øh, sådan en der forsvarer, eller beskytter familien, eller osv. Den stadig er der, øh, men den bare er blevet sådan lidt mere, øh, altså der er bare sådan en, en mission, der handler om at gøre den lidt mere blød og lidt mere forstående. Altså sådan, fordi, jeg har det sådan, øh, de krav, der kommer til manden, omkring det der med, at man gerne må vise lidt følelser, og være lidt mere åben, og være lidt mere øh, tolerant, osv., osv. Øh, det er jo også sundt for alle mennesker at være det. Det er jo ikke sundt øh, for mænd, især at bare sidde tilbage, og ikke vil dele deres oplevelser, eller deres... Øh jeg kan sige, der, de deler tit vores succeser, og det kan vi godt lide at tale om, ikke? men når vi fejler, eller når vi øh, bliver, ja, altså, når vi mister øh, osv., så det taler vi ikke om. Er det ikke fint nok, at man på en eller anden måde siger, at kære vende, det bliver du nødt til at forholde dig til? Og så er, det, altså, så er det latterligt, at bare fordi vi presser dig til at fortælle, hvordan du har det, så står du og siger, om oh, så har jeg ikke noget formål med livet, og så sidder du og
2: spiller PlayStation. Altså, kan du forstå, hvad jeg mener? Det er i hvert fald at være svag. Jeg, jeg, ikke? jeg, jeg kan sagtens øh, forstå, hvad du mener. Der er, der er to ting i det. For det første, så synes jeg, at det er naturligvis og helt indlysende rigtigt. Det er både rigtigt, at øh, manderollen ændrer sig, og øh, jeg har også svært ved at se, at det i sig selv skulle være negativt, at det ændrer sig i den retning, som du skitserer. Mm. Men der er jo også en øh, der er jo et form for hyggeleri i det. Ikke? Altså, det er klart, at vi er villige til at acceptere Tobias Rahims følelsesliv, mm. fordi han i forvejen er tre meter høj og succesfuld, og har en kæmpestor billedbog. <laughs> ikke? Altså, men hvis den almindelige... Frejne mand sætter, det, ja. det, Jeg har ikke set uh, billedbogen, Nej, men jeg har bare okay. hørt, at, uh, at den er kolossal. Ja. <laughs> men hvad hedder det, hvis den almindelige mand sætter sig ned og begynder at tude mm. og dele sine følelser, sådan på morfå, så vil han alligevel blive konfronteret med, at det skal han ikke, fordi der er ikke nogen, der i virkeligheden gider at mm. høre på. Altså, der er, der er en enorm stor hyggeleri i forhold til det, vi siger, vi gerne vil have, mm. og det, man så vil have. Mm. Og jeg tror, min pointe i forhold til, til det her med, med rollen, mm. det er, at øhm, det er godt at have rollen som et udgangspunkt, også den, den såkaldte traditionelle manderolle. Og jeg synes altid, det er svært at skitsere, sådan noget, man kan godt sådan købe ind på, at det har noget at gøre med det der med, at man sætter en stolthed i at være forsørger ikke nødvendigvis ene forsøger, men i hvert fald en forsøgende del mm. af sin familie, at man bidrager, at man tager ansvar, ja. øhm, at man beskytter, at det man, der er der jo mange, at, der anser at, at, som at man, at, man, at man beskytter, at man er den, der forsøger at bevare det kølige overblik, ja. og, og slå koldt vand på, alle de der ting. Det er også positive ting. Og jeg tror, det er fint at have det som et udgangspunkt. Jeg tror faktisk, det er helt nødvendigt at have den her rolle som et udgangspunkt. Fordi så kan man så, når man indgår i den der komplicerede, konkrete virkelighed, som vi indgår i, så kan man så forhandle den. Men så kommer problemet jo så. Mm. Hvis det er sådan, at vi lever i et samfund, hvor manderollen i det hele taget er til debat, måske end så meget, mm. at vi forsømmer at give det her, øh, den her struktur, den her rolle, den her matrix videre til vores børn så står de jo med ingenting, så står de med maskulinitet som biologisk faktum, som ikke er sat ind i en rolle, ikke er sat ind i en struktur. Og så er det, at vi har problemet, og så er det, at vi har den situation, hvor at i bedste fald trækker det her menneske sig ind i sig selv. Det kan også ske i alle mulige andre. I hvert fald bliver meget, det meget, meget, voldeligt vejrigt. og voldeligt, ja. præcis, vred. Præcis, genastik, fordi det fordi det biologiske faktum har brug for at blive sat i en rolle og mm. sat i en form. Men i dag er vi i det hele taget bange for alle roller, mm. alle former.
0: Mm. Øhm, jeg, gerne skal, jeg kan ikke lade være med at, sådan, at tænke lidt, at du slår lidt på hele feminist, den nye feministiske bevægelse. Der er også noget vogue-kritik af alle de ting. Du siger det ikke, men det, det findes. Øh, og faktisk, hvis man skal være lidt fræk, også hele den der sådan lidt mere radikale, jeg kalder det sådan lidt øh, det, sådan en talende elite, øh, der sidder og drikker deres... Øh, nu skal jeg ikke sige det, men jeg får at vide, at jeg, får at vide, at jeg ikke må sige det igen. Men det, det er det der naturbine ikke? Og så sidder de og hygger sig omkring det. Øh, men kan der ikke også bare være noget strukturelt, nu kommer det farlige ord, øh, men også sådan lidt, øh, hvad kan jeg sige, udviklingsmæssigt i forhold til, det, hvordan samfundet har udviklet sig til at, at være som rammer Mænd og drenge. Lad mig sætte ord på, hvad jeg egentlig mener. Det, jeg mener, det er, at vores folkeskole er jo meget præget af at være rigtig god, skriftligt til noget. Altså bogligt. Vi har jo i Vesten, især i Skandinavien, brugt ekstremt meget tid på at, at blive bedre øh, og stærkere og hurtigere, men i det, man kalder brainpower, i stedet for den fysiske form. Mm. Det har jo også ramt rigtig mange drenge. Der er jo en kæmpestor gruppe af drenge, som altså, kommer ud analfabeter. Øh, der er flere og flere drenge, der falder fra i uddannelser osv. Kan der ikke også have noget at gøre med, at vi måske i den vestlige øh, verden, især i Danmark også, har besluttet os for, at vi vil hellere øh, sådan, bruge vores hjerner, og bruge noget, som er svært at, hånd, altså, sådan, at, at have i hænderne. Øh, og det har også ramt rigtig mange af os øh, mænd. Altså, vi ved ikke rigtig, hvad vi skal
2: bruges den længere, fordi de arbejdspladser og de ting, de findes ikke. Det tror jeg, der er noget delvist rigtigt i. Altså det her med, at vi har nedvurderet håndens arbejde til fordel for åndens arbejde, og det at vi overhovedet opererer med den modsætning, som jeg jo ikke mener er en, altså en falsk måde ja, men, øh, men den er der. Det betyder naturligvis noget, og det er klart, det er noget andet at være mand i et samfund, hvor det normale er, at du går ud af skolen i 7. klasse, og så skal ud og bruge din dine hænder den fabriksarbejde, eller øh, måske noget, noget mere kompliceret håndværkermæssigt. Øh, og så et samfund som i dag, hvor vores væsentligste mål for succes, det er at få et, øh, en lang videregående uddannelse Præcis. og tale i de rette koder. Der er naturligvis noget der. Mm. Når jeg alligevel er skeptisk ved at dele af den forklaring, eller når jeg i hvert fald synes, at den øh, blænder af for noget af virkeligheden, så er det fordi, hvis vi ser på vores folkeskole og på vores gymnasium, så er de jo ikke som sådan blevet mere bolige, end de var tidligere. Mm. Det er sådan noget, som øh, man nogle gange påstår. Ja. Men altså, det øh, faglige niveau i gymnasiet og i folkeskolen er jo ikke højere i dag, Nej. end det var for 30-40 mm. år siden. Se de prøver, de skulle læse, se de bøger, man forventede, folk kunne læse ja. i gymnasiet i gamle dage, det kan man ikke forvente, ja. at de, de gør i dag. Så den her udvikling, hvor pigerne i uddannelsessystemet har overhældet regnet, den er også sket samtidig med, at mm. det bolige niveau faktisk er faldet. Og derfor så. Modder. Selvom vi anerkender, at det spiller en rolle, så må mm. der også være noget andet på spil. Og noget af det, igen, nu falder tilbage på anekdoterne, og det er jo fordi, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke sådan en klog kønsforsker. Jeg er bare en, er bare en eller anden form for, 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 for mandvælder. Jeg har, jeg, har, jeg har børn selv, der går i skole. Og, og noget af det, jeg bare kan konstatere, det er, at det, man nogle gange oplever, det er, at drenge har ikke opdragelse med hjemmefra. Du kan faktisk lære drenge at sidde stille mm. og lytte. Det kan være, de har vanskeligere ved det end piger, mm. men så gør det bare op, gaven så meget, at det er så større for forældrene, og som forælder, så har du en pligt mm. til at sætte dine drengebørn i den her position, mm. hvor de kan sætte ned og lytte. Mm. Selvfølgelig er der undtagelser, så der er, der er diagnoser, man kan have og så videre, Men, men det, det, generelt, helt, det helt generelle billede ja. er, at det kan du faktisk godt, og det er faktisk en pligt, det er faktisk en pligt, mm. du har. Og det er med i det klassiske Mand ideal, ja. og det at være mand, det er også at have en vis selvkontrol mm. over dine impulser. Mm. Men i takt med, vi så ikke har det ideal, så det der tilbage, det er så at sige bare det der uregulerede, det aggressive, mm. det biologiske faktum. Hvorfor hvor, hvor, hvor har vi ikke form... det,
0: Ganske? hvor er det, der er gået galt i opdragelsen? Eller, øh, er det fordi, at det er den her forståelse af, at kønsrollerne skal være mere flydende, der rammer?
2: Du, du nikker. Ja, jamen det er det, 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 det vil være min ubedbare tese, at ah. det er på spil. Altså, ja. Når der er tvivl om kønsrollens eller manderollens værdi, mm. så er det også klart, at så er der mindre raison i at give den videre mm. til dine børn. Og du bliver selv mere tvivlende i forhold til, hvad du skal gøre som far mm. i forhold til dine børn. Dit eget kort og hvad der er rigtigt og forkert, bliver så at sige forplumret. Mm. Og du ved ikke, om du har nogle arv, okay. du kan give videre. Okay. Naturligvis, naturligvis ja. forplanter det sig. Ja.
0: Okay, interessant. Øh, vi skal lige rundt den her, for vi skal også nå øh, øh, min, øh, hvad kan vi sige, min refleksion ind, ind i samtalen, før vi går videre til noget om, om noget, noget jord i Randers. Det bliver vi nødt til at tale om, mig og dig. Øh, jeg ved godt, det har jo noget med mandrollen at gøre, men det bliver vi nødt til. Øh, du siger det her med i, i Z-Land-interview, øh, at formål er ekstremt vigtigt. Hvis man så skal sige, hvis man skal bringe formålet tilbage i Skår, hvad er det for et formål, den moderne, vestlige mand i 2023 eller 24 er det jo så, øh, burde have, som så gør, at, at der kommer lidt balance i, i, i livet igen. For de her, især for de her mænd, der øh, trækker sig tilbage og er vrede og ikke kan forstå øh, deres plads i samfundet.
2: Det er svært at sige kort, men hvis man skal sige det rigtig kort, og derfor også ikke specielt fyldt så tror jeg, at nøgleordet det, man skal have frem, det er ansvarsbegrebet, altså du har ansvar, ansvar, for, hvad? ansvar for dig selv mm. og for de folk, der er omkring dig. Mm. Og hvordan du løfter det, det afhænger af den konkrete situation, men hvis det er din målestok, så kan det ikke gå helt galt.
0: Mm. Okay, og,
2: men det lyder jo, jeg vil ikke sige, det lyder nemt, men det lyder, da det overkommeligt. Ja, overkommeligt. Jamen det er egentlig også overkommeligt, hvis du har det med. Mm. hjemmefra, mm. så kommer problemerne så, at du kan fejle i dit ansvar, mm. og så står du dig selv i hovedet med en hammer bagefter. Mm. Men det er jo så en del af, af livet. Der er ikke nogen garantier for, at det går godt, bare fordi du har det rigtige manuskript med, men i det mindste ved du, hvad du skal sige, når den røde lange blinker.
0: Okay, okay. Du lytter til Fæderlandet. Vi har en Manu-Manu-snak. Meget eget, Christian Eganterskov, du er forfatter og uh, historiker. Uh, du har skrevet, eller du er blevet interviewet i sætten omkring det at være mand. Og du har sagt, at en af de største problemer, der er, det er, at manden har mistet et formål, kan man sige. Det vil jeg reflektere lidt over sammen. Jeg uh, synes faktisk, det har været meget godt. Der har været nogle konkrete eksempler på det. Øh, og det synes jeg bare, man skal sætte sig ned og lytte til igen og igen og igen, hvis man vil det. Men jeg er også blevet interviewet i Euroman, ikke bare roligt. Altså, Sætland, Euroman, ikke? jeg ved ikke, hvor vi ligger niveau det, 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 det med det det fin,
2: der. Det er det fine kredse her. Er altså, det de fine ja, kredse?
0: Ja, ja. Så det er mig, der kommer ind i det der øh, naturvinssegmentet?
2: Vi er naturvinsegmentet. lige altså, Sætland er mere. Vi sidder her og snakker om, øh, om kønsroller i et radiostudie. Ej, men vi sidder i ja. Der ja. ja. øh,
0: men, øh, men det jeg synes, der er interessant i forhold til mandesnakken, også eller generelt omkring mand, øh, Det er, jeg synes jo, at øh, for at vi overhovedet kan gøre noget ved nogle af de problemer vi har. Øh, nu gør du det jo i sætland, men du, du bruger stadig meget store ord, ved jeg sige, ikke? formål og mening osv. Som det ikke stort, så kan det godt se som. Så er jeg sådan mere. Jeg tror en af de største problemer, vi mænd har, det er, at vi ikke deler vores erfaringer og vores oplevelser nok. Og hvis vi skal gøre noget for os selv og for andre, og for vores børn og for vores kærester og vores kroner og for samfundet også, og måske finde et formål igen, og måske faktisk finde ud af, hvad skal vi gøre, når vores formål forsvinder, eller når vi fejler, så er det meget godt at have et eller andet fundament, vi kan tage afsæt i. Øh, derfor så har jeg sagt, at en af de vigtigste ting, for, at vi mænd kan udvikle så det er, at vi skal have et fælles sprog. Og her ser jeg et fælles sprog, vi selv skal opfinde. Ikke noget, vi skal have fra nyfeminister, eller vi skal kopiere fra den feministiske bevægelse. Jeg har ikke noget mod den feministiske bevægelse. Jeg synes, det er skønt, de skal bare gøre mok. Men vi skal finde et sprog, hvor vi selv kan på en eller anden måde, øh, vær med til sådan at forstå hinanden på. Det lyder mærkeligt, men det er meget simpelt i virkeligheden. Øh, det, jeg gerne øh, vil med det, det er at sige, for at kunne gøre det, så skal vi, som så jeg sagde, det er vores oplevelser. Øh, skrive, det der med, at kvinder har det nemt ved at tale om følelser og holdninger. Jeg har, det, jeg har sådan en idé, en tese om, grund til, at de har det, det er, fordi de i årtier har talt om, hvordan det er egentlig at slå op med deres kærester, være sammen med en kæreste, være sur på morfar, øh, ikke have råd til at købe det, man gerne vil have, osv. Så, så, så videre, Det er jo ikke noget, vi gør. Har du nogensinde delt din oplevelse i forhold til fx, hvordan det var at, blive, øh, det var at få en første kæreste eller miste den?
2: Nej, det har jeg vel ikke. Ikke, ikke, sådan, ikke sådan meget. Du er helt altså, ubehagelig at se, på, jeg har, jeg, har, jeg, har, jeg har naturligvis talt med, med mennesker i mye og jeg og naturligvis også talt med mennesker om personlige ting. Og jeg tror, øh, altså, for det første, tror jeg, du har ret. For det andet, så tror jeg, at det er en, der er en bevægelse også fra generation til generation. Så det er mere naturligt for vores generation, end det er for vores forældres generation. Jeg tror, det er for folk, der er unge i dag, er endnu mere naturligt. Jeg tror udvikling at den udvikling er, den udvikling er, relativt, er relativt positivt. Stemt det
0: kommer vi ind på lige med, det kommer på. men generelt det der med at dele ting. Nu spørger jeg lige noget personligt, Christian der Du er skilt. Ja. Det er jo en oplevelse. Ja, det er det. Det er noget, rigtig mange mænd har har oplevet. Altså, lige nu tror jeg, at vi er over 50 procent af par i Danmark, der bliver skilt. Ikke? Altså, det er jo også i sig selv en... en Skændsel. Det er en anden snak, det skal vi ikke snakke om. Men det der med at blive skilt, for eksempel, hvis, var, hvis der var flere mænd, der delte det, jeg siger ikke, de skulle gøre det offentligt, men tale med hinanden om det. Fortæl, hvordan det var. Helt fra praktisk, hvordan var det egentlig at finde ud af, at nu skulle huset sælges til, hvem du skulle have børnene, osv. Tror du ikke, det ville hjælpe os mænd i forhold til både at forstå vores egne følelser, men også ikke være så bange for at, for eksempel, at se sig selv som en, en, en failure som man siger på engelsk. Fordi der er jo mange mænd, der nærmest bryder sammen
2: efter en skilsmisse. Jo, men det tror jeg er, er helt rigtigt. Og øhm, der er jo det der, der er det farlige begreb i debatten her, det er toksisk øh, maskulinitet. Ja, du det er du brugte ordet, lidt, jeg, øh, jeg ikke. Ja. Det er sådan et øh, nyfeministisk øh, begreb. Ja. Men der, der er jo det rigtige i det, at der er noget toksisk i maskuliniteten, i maskulinitetsidealerne. Og en af de toksiske ting, det er den der traditionelle idé om, at det bedste, man kan gøre med et problem, det er at fejre det ind under guldtæppet. For aldrig og aldrig nogensinde i. Ja. det. Fordi at, sådan virker verden ikke. Mm. Det, man ikke ser, eksisterer stadigvæk, selvom man ikke ser det. Mm. Altså, ja. Fordi ellers kunne man bare lægge regningerne i skuffen, og så havde man ikke brug for at tage på arbejde. Det har du og, fuldstændig og ret i. Og sådan, og sådan er verden ikke. Ja. Så naturligvis, naturligvis mm. har du ret i det. Mm. Og, og det var da også sådan, det er blevet sket i sin tid. Så talte jeg da, jeg taler undertiden med andre mænd om det ikke sådan på mor fuck i god helvede de vi havde, <laughs> Nej, øh, jeg havde og har venner, Jeg, jeg kan tale med om den øh, ja. den slags ting. Hvordan tog det? de det? Hvordan var det? Da du satte der og
0: sagde nu, jeg, nu skal I
2: høre, jeg
0: har det sådan her sådan her sådan her det, her, det er det sket.
2: Men ved du hvad? De var, var de åbne for det? De var så, så flinke at de, de spurgte mig. Ikke, <laughs> Nå, altså. De, ja, de knapperde en ølop, og så spurgte de mig, og så talte vi om det, fordi at ja. man skal også kende sig selv, og, og min begrænsning på det punkt har været, at jeg havde, hvis ikke nogen var kommet og, og knapper den der ølop op for mig, så, var så havde jeg fejret det ind under guldtæppet, ja. fordi ja. Det, er, det er min øh, personlige øh, mm. disposition, mm. så at sige. Mm. Men jo, det hjælper, og jo, det er faktisk... Øh, det er faktisk vigtigt at, mm. at, øh, at mm. gøre det. Jeg tror, der hvor jeg så alligevel synes, der bliver noget irriterende over det, ja. det er, når man så vil gøre det offentlige rum til sådan et, øh, altså sådan et, et offentligt skriftelokale, hvor man skal dele sine oplevelser mm. og aftabuisere det her, aftabuisere det her. Altså, du kan mm. ikke åbne en netavis, og det er uden om det er politikken eller berlinske, før der er en eller anden, det er så typisk en kvinde, der skal aftabuisere en eller anden ting, som er blevet aftabuiseret 30 mm. 30 gange. Men, mindst. Og, men, og, og, og den form for... Den irriterer mig. det irriterer mig helt vildt. Ja. Det er sådan en form for... Ja. Altså, men ikke, Anders Gov, kan det ikke være, fordi
0: at det er svært? Og fordi det er ting, som vi mænd ikke på en eller anden måde har skulle forholde os til, eller at altid har faret under bordet. Derfor synes vi, det er forkert. Fordi, yes, når jeg taler om, at vi skal finde et opfinde, eller vi skal lave et nyt sprog, så, øh, så sagde du noget interessant. Du sagde, at det her det kan godt blive bedre med generationer. Der er du fuldstændig ret i. Og der er et sprog for det nu. Men det er sådan et elitært, øh, veluddannet sprog, som mange ikke altså gennemsnitlige mænd ikke kan være med på, det er den her Tobias Rahim, nu begynder vi at græde, og nu skal vi være ærlige omkring vores følelser, og vores tanker og sådan nogle ting. Men, men, og den er svær, den er der stadig, men det jeg gerne vil, det er, at, at hvis vi begyndte også i det offentlige rum at sige, prøv at høre, jeg havde et dårligt forhold til min far, det var forfærdeligt, men jeg overlevede. Jeg øh, gik fra min kone, hun var meget utro, uh, jeg min kone døde, altså så altså videre og så videre. Hvis man deler de her oplevelser, jeg blev fyret, jeg følte mig utilstrækkelig, jeg var impotent. Altså, når man, hvis man deler de her oplevelser, deler de her historier fra sin eget perspektiv, tror du så ikke det, at der er mange mænd, eller mange unge mænd også, de vrede, irriterede, frustrerede mænd, som føler, at de er de eneste derude, som ingen vil have, at de så kan spejle til de her historier og sige, ja, når jeg, Eganterskov, har også været igennem en skældsmisse, Ali, min Ali som sidder på tv, har også stået i en situation, hvor han nærmest har følt, at det hele var ligegyldigt. Så kan jeg også være i det. Tror du ikke, det kan hjælpe at på en eller anden måde skabe et fundament, og så senere et almindeligt
2: sprog for os mænd, som ikke er elitært, hvor vi faktisk så kan ende med at kan om følelser? Det kan, man godt, det kan man godt forestille sig. Men jeg tror, at min pointe er, at det også meget hurtigt kan så slige, give bagslag. Mm, hvordan? bagslag hed det på, på godt dansk ja. altså forstået på den måde at øh, der kan netop være i det her sprog og den her bestræbelse og i den offentlige samtale der kan der være en, øh, en stil og et ønske om at trænge ind i folks eneste sjæl som får folk til at bakke tilbage mm. altså som får en til at skrive bliv mig fra livet <laughs> fordi vi er mange mennesker, måske især mange mænd, ja. og det synes jeg faktisk er et godt træk, som ja. gerne vil opretholde et skel mm. mellem det personlige og det offentlige. Mm. Så samtidig med at anerkender det der, mm. så tror jeg også, at man skal passe på, mm. at det ikke sådan bliver en en-to-en -en, øh, overførelse mm. af øh, dame, øh, damebladets måden at tale om de her ting. Mm. På.
0: Det skal det heller ikke være, og nu gør jeg det lidt kort, for vi skal også videre, vi, vi skal også nå vores randers øh, ting. Men det jeg prøver at sige, det er, jeg synes jo ikke, at alle mænd... Lige nu er der jo sådan en eller anden form for krav om, at alle mennesker skal Alle mennesker vise deres følelser. Alle mennesker skal øh, gå ind for ligestilling derhjemme. Og det gør vi jo nærmest også alle sammen alligevel. Men der er sådan en form for krav, at vi skal gøre det, ikke? Jeg vil jo ikke have, at det krav skal være på alle. Det, jeg siger, det er, hvis nogle mænd, dem, der føler sig, altså er klar til det og har lyst til det, deler deres simple oplevelser, og ikke på sådan en moraliserende måde og den prædikende måde, men bare råd alt ud, ud og siger, at jeg oplevede en skilsmisse, Jeg overlevede. Det skal sgu nok gå. Så er der flere mænd derude, der ligesom damebladet, i mandebladet, kan læse om de her oplevelser, og så fælde en fælles reference, som gør, at de tænker, okay, det er måske naturligt at dele mine følelser med mine venner. Det er naturligt, når jeg kommer hjem, efter at have oplevet noget voldsomt i et par forhold, at jeg ikke bare sidder og snakker om, hvordan det gik med Leopold. At jeg faktisk også siger, hey, gutter i øvrigt, fuck min kone, syghoved. Nå, skal vi lige... Hvorfor? Og så efter man har talt det, så er man videre. Fordi man på en eller anden måde kan se det i det offentlige rum øh, altså, fylde
2: mere. Ikke gør jeg. skov. Jo, okay. men, men det køber jeg, og det er jo det, man altså, traditionelt har kunne gøre, blandt andet ved at læse litteratur og den slags ting, hvor du har faktisk, faktisk har stødt på de der eksistentielle problemer, så det er jo ikke fordi, der er sådan er noget nyt i det. det nye i det, og det er der, jeg stejler en lille smule. Jeg har ja. ikke helt de... I... Jeg mangler også ordene til at formulere det, men det er ja. der, jeg stejler en lille smule. Det er den der... Altså den offentlige terapi-session. Ja. Den kan jeg simpelthen ikke med. Hmm. Okay.
0: Men ved du hvad? Jeg tror på den, og jeg tror især på det, fordi sidste år enden, så er vi men vi sådan, Når vi virkelig bliver prikket til, og vi føler os trygge, så kan vi sgu godt lige at tale om selv. Det
2: kan vi jo godt. Ej, det kan vi godt. Altså, jeg kan bedre lide at tale om jord og regne også, <laughs> hvis, hvis sandheden skal frem.
0: <laughs> ja, det er måske rigtigt. Æ, en mano-mano-snak, Skov. Jeg gjorde mit bedste. Jeg var rigtig sød. Jeg lod dig tale mest. Jeg kunne godt være meget mere aggressiv over for dig. Jeg ville gerne have, at du skulle græde en lille smule. Men det gjorde du ikke. Men tror du ikke helt ærte en stinde, Skov? Hvis vi virkelig skal gøre noget sundt og noget godt. Fordi nu sidder vi her og taler... Vi er jo i virkeligheden også den talende elite, som jeg hader at sige det, for det er jeg ikke. Men lad os bare sige det. Så er der jo faktisk fakta på bordet, er jo, at der er flere og flere mænd derude, der føler sig ensomme, der føler sig forladt, der mistrives, der har det skidt i uddannelsessystemet, øh, og det er en voksne gruppe. Så tror du ikke på baggrund af det, og hvis vi skal tage det seriøst, så er det måske okay, at du lige æder det i dig og siger, det kan godt være, at jeg føler ubehag, men det det, det er måske okay, at vi i den offentlige debat begynder at give lidt mere plads til de her oplevelser, som måske kan
2: hjælpe nogle af de her mennesker. Du ved, mange af de der ting er jo sket på præcis samme tidspunkt som den relativt traditionelle manderolle, som jeg så her, mm. er blevet øh, defensoratet for, er kommet på retur. Mm. sessionen har det synes ikke hjulpet. Måske er løsningen faktisk det Modsatte. tilbage til. Det eh, er ikke så meget patrikated. til så meget tilbage til Men du ved at besindelser på på en ny måde. Okay. hvad manderollen indebærer. Nej. Også selvom det så bliver noget, som ikke nødvendigvis er går i spændt med. Terapisationer okay. Og nyfeminisme. Ja. Og jeg ved ikke hvad.
0: Ja. Jeg kan godt mærke, at der er meget, tæ... der er meget arbejde med. Men ved du hvad, så må vi lave lidt et par flere terapisessioner med dig, så du kan blive lidt mere vant til situationen. Again, det, skår. det var vores Manu og Manu snak Lad os gå videre til noget, noget, vi kan virkelig forholde til jord i Randers. Jord i Randers ja. Øh, lytter til Føderlandet, og øh, jeg er i gang med at få styr på hele det her øh, situation i forhold til, hvad hedder det nu? Altså sådan, øh, manu-manu-snakken, ikke? Men, men sagen er faktisk, at vi skal tale om noget, øh, noget helt andet, og jeg prøver lige at få styr på øh, det her, fordi vi skal tale om øh, noget jord i Randers, i virkeligheden. Øh, men jeg bliver lidt i tvivl, ikke, der skår, fordi jeg har faktisk en, den kilde, jeg skulle have her, som skriver, at... Øh, at øh, de ikke er klar, men du skriver at de faktisk, at de er klar. Så skal vi lige prøve at se, om øh, maskinen virker. Lad os lige se, om det er, fordi nu er vi jo i, øh, i, i Aarhus, og der er det sådan lidt anderledes måde at, at gøre det på. Så nu prøver jeg lige at ringe vores kilde op og se, om vi kan få det her ind i maskinen. Ej, det virker ikke. Det er Dejligt. Godt. Det er Frida. Hej, Frida. Du taler med øh, Ali. Og øh, du er med live i Alis Føderland. Frida, øh, vi har den første øh, tid lige talt om et helt andet emne, men øh, fordi det var sådan en, en form for mandesnak, hvor jeg næsten pinede min gæst, så tænker jeg, det ville være meget godt at tale om noget jord, for det er meget mandet. Øh, Frida, øh, vi skal jo tale om den her specielle... Sag, som jeg tror, hele Danmark har fulgt med øh, i øh, i Randers, øh, Jordsagen. Og øh, jeg har jo ringet dig op, Frida Valdbyg, Kristensen. Du er medlem af byrådet i Enhedslisten. Og det handler jo om. Øh, jeg har for lyst til at sige, øh, om du ikke selv vil lyste øh, at sætte nogle ord på det, fordi det man kan sige, øh, folk kender det for, det er jordskredet i Randers og øh, den her øh, virksomhed Nordic Waste, som skulle tage hånd om, eller i hvert fald gør et eller andet med noget forurenet jord, men det ender så øh, fuldstændig galt. Så lad os lige starte med en kort forklaring på, øh, hvad der egentlig skete, Frida, øh, og især fra dit perspektiv. Hvornår fandt du egentlig ud af, at den her sag øh, er, er blevet kæmpestor?
1: Jamen, det er svært at sige, hvornår jeg fandt ud af det. Altså, vi var en, øh, en gruppe af byrådets medlemmer, der i et år har stillet kritiske spørgsmål, øh, vedrørende Nordic Reist. Og øh, det, det, startede, det startede efter, at Nordic Reist havde haft udslip af noget overfladevand til Alingå, der ligger lige op af virksomheden. Og, øh, og siden da så har vi uh, fået tips og dermed interesseret os meget for sagen. Men at det kunne gå så galt, som det reelt gjorde, det gik nok op, først op for mig, da, da virksomheden begyndte at... Øh, at øh, rive bygninger ned, fordi at der var jordskred.
0: Okay. Øh, nu står vi så i en situation, et eller andet sted, hvor øh, det hele det sådan, virkelig vælter, og øh, Mette Frederiksen har været forbi øh, det her sted, og ejeren af selve Nordic West er virkelig fået, altså sådan, er kommet i klemme. Øh, vi skal ikke så meget ind på det, for jeg tror, alle kender historierne, men Hvordan står, du egentlig til, altså, hvordan står byrådet og dig egentlig tilbage med, med det her? Hvordan er det i sidste ende, måske er jer, der skal tage ansvar for det
1: hele? Øh, jeg vil sige, at vi har forsøgt at råbe et flertal op meget, meget længe. Så øh, også i forhold til jordskredet. Øh, vi har sendt billeder ind af, af potentielle mindre jordskredet. Mm. Øh, og det kan vi også se i GU's rapport nu. At, at det har der faktisk været siden 2021. Så jeg synes i hvert fald, at det vil være lidt sindigt at gå ud nu og sige, at Randers Kommune har ikke noget ansvar, fordi Randers Kommune er tilsynsmyndighed. Så det er væsentligt at få undersøgt, hvordan har Randers Kommune har ført tilsyn, og er der nogle ting, som man burde have opdaget? Mm. Men alligevel,
0: igen, det har du fuldstændig ret i, men jeg får sådan et eller andet sted sådan en følelse af, at alle i Randers Kommune og alle folk, der bor i Randers, sidder og tænker, åh oh, gud, det er os, der skal betale for det hele om lidt. Det
1: må der også være lidt mærkeligt hvad? i. Ja, ja, og hvis vi snakker økonomi, den, den havde jeg ikke lige fanget ud, det må du undskylde. Nej, nej, det er okay. Øh, så er det selvfølgelig klart, at, at, at Randers Kommune kan ikke betale den her regning, som forløbeligt som har beløbet sig til 80 millioner, og som, øh, som hver dag vokser sig flere millioner kroner større. Mm. Æ, vi har et kommunalt budget på, på 9 milliarder, og mange af de midler er jo, er jo lovbundet øh, til, til ting, som, som vi skal ja. øh, udføre. Men uanset om, om, uanset om dele af regningen ender ved Randers Kommune, eller om staten øh, tager det hele, eller man kan presse noget på Ejerkredsen, så er det jo helt urimeligt, synes jeg, hvis skatteborgerne skal betale for noget af det her. Men det er desværre en konsekvens lovgivningen.
0: Mm. Øh, Frederik, øh, der er jo meget at sige, og vi skal også lige vente den her i studiet Maja i Ganterskov, men her til sidst øh, øh, fordi jeg har faktisk tænkt mig at følge lidt op på den her sag sådan fra borgerperspektivet, og derfor så skal vi helt klart have dig med igen øh, senere, når vi er med i tid men, men bare lige for, øh, hvis vi lige tager det sådan personligt for dig også, du har også med det med den her sag, øh, hvad har den egentlig betydet for dig i forhold til øh, hvad kan vi sige, det her med at stole på virksomheder eller, eller andre i forhold til altså til sådan at, at, at stå til ansvar for noget. Altså jeg, jeg har jo sådan, selv jeg som jeg kalder mig så kalde borgerlig, er begyndt at tvivle om, at, at vi kan stole på andre end staten næsten.
1: Jamen øh, det som først og fremmest har været mit fokus her, og det, som har været det de sidste år, det har jo været naturen. Øh, så er det klart, at, øh, at nu står vi i en situation, hvor det her er blevet en, en enorm stor sag øh, og en enormt dyr sag. Øh, og jeg tror på, at det her det er sådan nogle eksempler, vi ser en gang imellem. Det er heldigvis ikke noget, vi ser hele tiden. Mm. Øh, Så det har ikke noget for dig? Jo, jo, jo. Jeg synes helt klart, at Folketinget bør gå ind og kigge på blandt andet miljølovgivningen, altså... Mm. Okay. Kan det være, at man kan kræve, at folk skal stille en garanti, når de laver sådan noget her, for eksempel? Men det, det må være op til Folketinget at vurdere det.
0: Okay, men der skal ske noget. Du står også med en følelsesvage, at det, man, kan ikke rigtig, man kan ikke bare stole på, at tingene kan køre videre, og det her det bare var en indgangs...
1: Der ja. bliver nødt til at, at blive lavet nogle ændringer, så det her ikke gentager sig. Okay.
0: Frida, tusind tak, fordi du har været med at sætte nogle ord på det. Vi følger lidt op på det, og jeg har sådan en idé om, at jeg skal måske gå ud og besøge dig i Randers øh, og ja. tage en længere snak. Men det må vi lige øh, se på. Tusind tak, fordi du bliver med øh, den her gang i hvert fald. Helt tak. Hej. Hej. Øhm, der, altså, der er virkelig meget at sige om det her, ikke? Enormt meget. Altså, Multimedia, der er Torben Møstegård Nielsen. Øh, godt for millioner milliarder af penge miljøkatastrofe, jordskred øh, et vi har ikke så meget om minutter men det er også meget simpelt, for det jeg gerne vil tale med dig om det er, vi kender jo godt sagen vi har hørt om den rigtig lang tid at det her sådan noget, der gør at vi i sidste ende altid ender med os danskere at stemme socialdemokratiet fordi vi ikke stoler på den her liberale, borgerlige tilgang omkring at virksomheder nok skal stå til ansvar for deres gerninger at staten sidste ende er de eneste, der kan redde os
2: det vil jeg ikke sige, fordi at... Øh, Men du er tæt på? Nej, øh, det, kommer, no. det kommer lidt an på, hvordan øh, liberale politikere øh, stort set kommer til at reagere øh, på det her. Men ja. jeg har set mange borgerlige politikere sådan helt generelt, mm. med at være meget kritiske ja. for Nordic West. Det, og på, det, og det kan jeg godt forstå, fordi der er, ikke, der, er ikke, der, er det. der er ikke nogen venner af det økonomiske system, sådan, som vi har skruet det sammen, og sådan, som vi i sidste ende forsvarer det som borgerlige, som kan acceptere en situation, hvor, som man siger, at profitten, er privat, mens prisen mm. den så bliver offentlig. Ja. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så det skal der naturligvis kigges på. Mm. Hvordan kan man undgå at stå i en lignende situation mm. i fremtiden? Men der er hele erhvervsorganisationsnetværket er jo ja.
0: helt stille. Altså, så vidt jeg ved, så er dansk erhverv og dansk industri er aldrig, der er ikke meget, de har at sige.
2: Dansk industri har været ude og tage afstand fra nogle af de ting, som ja. er fundet sted. Så taget betragtning af, Mm. Og panibel en situation, det mm. naturligvis er, også fordi der er nogle mm. principielle ting mm. på spil omkring mm. aktieselskaber, og ja. det ansvar, man har ja. som aktionær. Men vi skal ikke ned
0: i detaljer, det en ting, men, men bare sådan samfundsstrukturmæssigt, igen, der skår. Er det her ikke en af de ting, der, igen som jeg sagde til dig kort her, som gør, at vi dansker alligevel altid ender med at være de her velfærdsdyr, og, og statens øh, elskerænder nærmest, som, hvor, hvor vi sådan siger, at det kan godt være, at vi gerne vil sætte markedet fri, og alle de her
2: ting og sådan noget, men... men så kommer sådan nogle oplevelser, og så tænker vi, nej, vi har brug for en stærk stat. Vi har brug for en stærk stat, og det har ikke noget med Socialdemokratiet at gøre. Lov mm. og ansvar er ikke begreber, der er forbeholdt Socialdemokratiet. Det burde være borgerlige mm. kernebegreber. Ja. Og det kan godt være, at Torben Østergaard Nielsen ikke kan sættes til ansvar øh, juridisk set. Men nu taler vi jo om det her med vanderoller. Han ja. hævdede det der med ansvar, ja. Ja, det et grundlæggende begreb. Og der har vi i hvert fald en rollemodel, som i den grad bare altså, stikker af fra det hele, ja. laver en anden snollede klimafond. Altså, det er ja. dybt utilstedeligt, og øh, jeg håber, han bliver skoset. Skoset endda? Ja. Okay. Vi har ikke meget til års
0: til for den her mand Torben Østergaard Nielsen, det vil jeg gerne høre i studiet Ikke Anders Gård, en fornøjelse her med. Se, du fik ikke tale om jord til sidst, er det ikke jeg godt? Jeg fik talt om jord, det gjorde mig tryk det, ja. Jordmaskiner. Ja. Vi skal nok gøre det udtryk igen til her, lytter, Tusind tak fordi I lyttede med første time af Fædrelandet. Om lidt er der nyheder Og så er vi tilbage med nogle helt andre emner Og så må vi se om jeg kan få igen Anders Gård til at græde næste gang